0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 392. Heute mit dem Rückblick auf WWE WrestleMania Backlash. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, WrestleMania Backlash, du und der Chris, ihr habt ja hier die Preview-Runde übernommen. Der Kollege Herr Flöter und ich, wir haben die Predictions übernommen. Ich sag mal nicht unbedingt der Event wofür man sich irgendwie eine große Markierung im Kalender hinterlässt, oder?
1: Nee, also wir haben es ja auch schon bei der Preview so ein bisschen durchscheinen lassen. Letztendlich ist es war wie immer so, man hat sich dann gehypt <lacht> durch die Preview selber, wo man dann sagt, ah, mal gucken, was passiert, und dann kann ich bei der Review drüber sprechen. Habe es aber auch schon im Vorgespräch gerade gesagt, wenn ich es jetzt nicht geguckt hätte, hätte ich, glaube ich, auch nicht so wirklich viel verpasst. Also es war alles vollkommen Hallo? okay, und da haben auch Sachen Spaß gemacht, <lacht> aber ich glaube, es reicht, wenn man vielleicht sich ein paar Highlights anguckt und vollumfänglich unsere Review hört.
0: Oder das Zombie-Match muss man natürlich unbedingt gesehen haben, weil das wird in eine ganz große Linie mit dem Yeti, mit dem Shockmaster und noch ganz viel anderen Wrestling-Trash eingehen. Das sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Also das ist wirklich was, das verteufeln jetzt ganz viele, aber in 10, 15 Jahren sagen wir, weißt du noch, die Kacke, die wir damals gesehen haben, das war so witzig, und dann machen wir das in On a Pole.
1: Ich bin ja immer noch für das House of Horrors-Match für On a Pole.
0: Wir haben eine lange Liste für On a Pole, das muss man auch sagen. Es gibt so viele Länger als
1: fürs Match of the Week.
0: <lacht> Und irgendwann gehen die so fließend ineinander über, weißt du? Ja, wirklich. Ja, auf jeden Fall, wir machen heute natürlich den Rückblick. Wir treffen heute den Rückblick hier auf äh, WWE WrestleMania Backlash. Und da natürlich auch das Tippspiel ist jetzt ja angelaufen. Dummerweise, zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind die Ergebnisse noch nicht online. Ich weiß, dass ich nicht überall richtig gelegen habe. Ich glaube, der Kai ist ja hier äh, Tippmaster, oder? Ich glaub, du hast alles richtig getippt.
1: Ich hoffe doch. Also am Ende würde ich da rausgehen und mir einen Watchelong aussuchen dürfen. <lacht> Für dich selbst. Genau. Das, das suche ich dann aus und sage, hier, komm, jetzt jetzt endlich Capital Punishment, ran.
0: <lacht> oh. Das wäre auf jeden Fall was. Naja, wir legen gleich los hier. Ansonsten wie immer natürlich der Hinweis, ähm, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Nicht nur, wenn ihr uns weiterempfehlt, zum Beispiel bei Twitter oder bei Facebook oder wenn ihr bei YouTube seid, gerne auch mal einen Kommentar da lassen, Frage da lassen oder einen Daumen da lassen, wie man so schön sagt. Das hilft uns tatsächlich auch im YouTube-Algorithmus, aber ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne bei Patreon und bei Steady unterstützen und kriegt dann da auch Zugriff, nicht nur auf alle kommenden Episoden, sondern vor allem auch aufs Archiv und das sind ja wirklich exklusive Inhalte, 400 plus Podcasts, ähm, aber der hier, der ist free for all, genauso wie das Tippspiel, das ist auch free for all, das wollen wir gemeinsam mit euch auf die Beine stellen und ich glaube das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 200 Leute, die sich fürs Tippspiel angemeldet haben, äh, ich sag mal, that escalated quickly. Finde ich sehr
1: geil übrigens, also finde ich richtig, richtig stark.
0: Ich finde es auch super. Na, und auch da äh, nochmal schönen Dank irgendwie an die äh, Organisatoren, die sich darum gekümmert haben. Das ist ja nicht auf unser Mist gewachsen, sondern das waren äh, liebe Hörer. Und da nochmal ein Dankeschön dafür. So, ja. dann lass ich auch gleich mal loslegen mit WrestleMania Backlash. Und wir starten natürlich wie immer in der Kickoff Show. In der Kickoff Show. Nicht rasend viel passiert, sehr viele Trailer, wie immer. Ähm, aber was es dann doch gab, es war zum einen das Backstage-Segment mit Dominik Mysterio und den Dirty Dogs. Dominik ist ja dann äh, attackiert worden. Das sollte ja dann auch was sein, was sich dann in die Main Card für das äh, Title-Match zwischen den Dirty Dogs und den Mysterios dann auch mit rüberziehen sollte. Und es gab dann auch ein Match. Und Kai, es gab eine Open Challenge. Der gute Sheamus hat hier ja jemanden, aufgerufen, der doch mal absteppen sollte.
1: Genau, aber es war nicht, wie wir sonst kennen, von unserem guten Freund John Cena, Open Challenge um den Titel, sondern er hat gesagt, es ist auch schon eine Ehre, wenn er gegen mich kämpft, so ein Title Shot muss verdient werden, deswegen gebe ich euch die Chance, euch ein bisschen Respekt zu verdienen, Ansehen zu verdienen, indem ihr gegen mich kämpft und ich dachte ja natürlich, ja, okay, komm, Sheamus, Open Challenge, jetzt kommt er wieder raus und Beto Carillo, also nichts gegen den, aber ey, die Fede ist mir egal, ne? Und als ich dann den legendären Pistolenschuss gehört habe, <lacht> also den, den Stone Cold Esken, könnte man ja schon quasi sagen, habe ich mich schon gefreut, dass es Ricochet war. Weil ich sehe den irgendwie gerne. Das ist ja auch ein Talent, wo wir ganz häufig sagen, da passiert irgendwie nichts mit. Ja, ich glaube, wir sind uns einig, Charakter ist immer noch irgendwie nicht da. Aber da könnte man ja vielleicht mal dran arbeiten, wenn man ihn überhaupt mal einsetzen würde. Deswegen war ich ganz froh, ihn hier zu sehen. Weil ich finde, also mir persönlich macht er immer Spaß.
0: Ich auch bei, er wird ja gerade äh, beim Main Event wird er ja immerhin noch eingesetzt muss mal so ja. Auszusuchen. ja ich weiß aber er ist noch er ist noch irgendwo da wenn man lang genug sucht so wollte ich das dann ausdrücken und auch hier im Match hat man ja gesehen dass die beiden haben gut harmoniert das war ein flott geführtes wenn auch nur sieben Minuten langes Match was wir hier gehabt haben und natürlich Ricochet mit seiner Agilität, die er dann ins Spiel gebracht hat, inklusive äh, Springboard V50, den wir gehabt haben, und ganz viele andere spektakuläre Luftaktionen, High-Risk-Manöver. Also, also für das, was es sein sollte, nämlich so ein Appetizer eigentlich äh, für die Main Card, hat das für mich ganz gut äh, funktioniert. Und ich mochte es auch mal, dass Seamus am Ende mit diesem ja eingesprungenen Kniestoß auch mal gewinnen konnte. Weil das ist ja sonst eher so ein, so ein Signature-Move, wo ich mich immer gefragt habe, der sieht eigentlich fast geiler aus als
1: der bro Kick? Das habe ich mir auch gedacht. Also, <lacht> weil die, generell diese ganzen knee strikes von dem, die sehen unfassbar fies aus, finde ja. ich. Und auch hier, ich dachte dann, ja, okay, der Bro-Kick geht daneben, dann so ein bisschen hin und her konnte, dann kam mir das Knie. Und ich dachte dann, so wie du es gesagt hast, typischer Signature-Move, alles klar, Two-Count, Nearfall. Und das war dann wirklich der Three-Count und habe mir gedacht, eigentlich könnte man damit auch weitermachen. Also ich verstehe, der Bro-Kick sieht irgendwie insofern krasser aus, weil es dieser lang eingesprungene Big Boot ist, ja. aber ich finde, das Knie sieht viel, viel brutaler
0: aus. Ich glaube, das macht tatsächlich einen Unterschied, ob du in der Halle bist oder im Fernsehen. Ich glaube, in der Halle ist der Bro Kick sozusagen als große Aktion für den Abschluss wirkt die viel besser und das Publikum poppt lauter. Und wenn du wieder am Fernseher bist und du bist näher dran, ich glaube, da ist dann so Kniestoß, gerade dann auch noch mit dem Klatschen irgendwo mit dabei. Ich glaube, das wirkt da besser. Und die Dynamik war da auf jeden Fall da. Also ich bin dabei, dir. Ich kann mit beiden Aktionen gut als Finisher leben, aber ich glaube, das hat tatsächlich was mit der Präsentation zu tun. Also zumindest jetzt so von meinem Blick aus. Apropos
1: ähm, hier der 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 Knieschuss und das Klatschen. Was wird eigentlich aus dem Ding, wo es vor zwei Wochen <lacht> hieß, es ist es ist verboten sich jetzt wieder aufs Bein zu schlagen bei Moves. Haben sie das wieder äh, irgendwie an, in, in Ablage P gelegt oder?
0: Ich glaube ja. Es, es ist so wie, wenn ich dir sage, kann ich nicht so viel fluchen und beim nächsten Podcast höre ich dann äh, Piep und Piep und Piep und Piep, so ungefähr. Ja, und
1: nächster Podcast ist wieder Thema Logan Paul. <lacht> ja,
0: genau das. <lacht> genau so. Ist es. Ich glaube wirklich, dass es so ist, weil äh, mir ist es auch bei Dolph Ziggler ist es mir zum Beispiel auch aufgefallen. Ähm, ja, der ist ja König da drin, ne? Ja, ja, eben. Und ich glaube, der kriegt das auch nicht raus. Das ist in seiner DNA und das kriegt er nicht mehr weg. Ähm, auf jeden Fall hier äh, Sieg für Seamus äh, In einem durchaus ansprechenden Match für das, was es eben sein sollte, aber es gab ja dann auch noch was im Nachgang, lieber Kai, weil da hat sich ja Ricochet nicht so wirklich mit dieser Niederlage abgefunden, hat dann Seamus noch mal attackiert, der dann schon seine Mütze oder seinen Hut und seinen Mantel angezogen hat und hat ihm dann beides abgenommen und hat da ein bisschen rumgetanzt. Also kriegen wir jetzt hier eine Fehde? ist das einfach nur Aufbau für ein weiteres Match bei Raw oder was gibt das?
1: Ich hoffe, es gibt eine Fede, und irgendwie die vielleicht auch ein bisschen mehr, aus, ein bisschen mehr besteht als ich klaue jetzt mal deinen Hut und tanze ein bisschen rum. Also das fände ich jetzt ein bisschen lame als us championship Fehde So wie es jetzt aussah, da gab es ja noch dass das Wortgefecht danach, wo dann Ricochet auch abgehauen ist und auf der Rampe stand. Ich gehe stark davon aus, dass wir die Paarung, weil ey, es ist halt Raw, ne? Wir werden die Paarung nochmal bei Raw bekommen. Da verwette ich meinen Hintern drauf. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn die Fehde irgendwie so ein bisschen weitergeht. Anstatt einfach nur ein Raw-Match, weil ich finde, du hast ja gesehen, da steckt auf jeden Fall Potenzial drin.
0: Ich meine, Ricochet ist ja jemand, der zumindest äh, auch da sehr, sehr gut unterhalten kann. Vielleicht nicht unbedingt der größte Charakterdarsteller, aber äh, allein wrestlerisch macht er ja einfach riesig Spaß. Und ich würde es ihm auch mal wieder gönnen, dass er so ein kleineres Programm hier bekommt und da auch mal wieder ein bisschen glänzen kann. Muss man auch sich fragen, ob wir wie lange lässt er das noch mit sich machen, weil der könnte garantiert auch irgendwann sagen, so, ich hau jetzt hier ab und der würde von sehr vielen anderen Promotion mit Kusshand genommen werden. Sprechen, glaube ich, wird man da vielleicht auch schauen, dass man hier so ein kleineres Programm für ihn äh, zusammenbaut. Kann aber genauso gut sein, dass es eben nur ein Raw-Match wird, kann ich mir auch tatsächlich äh, vorstellen, weil der gute Umberto, wenn der sich wieder erholt hat, also es soll ja wohl nicht so schlimm gewesen sein mit der Verletzung, aber wenn der wieder eingreifen kann, ich denke auch, das war dann vielleicht so eine, vielleicht gibt es sogar ein Three-Way oder sonst irgendwas, so kleine US-Title-Runde, ähm, die wir dann da eben haben. Aber kommen wir zur Maincard und kommen wir zu, vor allem erstmal zum Intro, weil Kai, da haben wir ja einen speziellen alten Bekannten äh, am Sprecherpult gehört.
1: Ja, da wussten wir noch gar nicht, was uns erwartet. Das, <lacht> <lacht> da da, da ging es erst los mit, Batista quatscht uns ein bisschen schön rein, hier sagt, ah, oh, da WrestleMania, toll, oder? Was denn alles passiert ist. Und dann immer wieder gab es schon Batista-Ausschnitte, aber nicht aus seiner Catcher-Zeit, sondern <lacht> Batista in Army of the Dead. Ja. Und es wird immer so reingeschnitten, so dieses Hallo, hier bin ich, Werbung. Das, das fand ich schon ganz witzig, aber das war ja erst der Anfang. Trotz, also also wie, also für das Intro an sich habe ich mir gedacht, okay, eigentlich ganz cool, Batista spricht, Skull-Wrestlemania-Aufnahmen, klar, die Werbung nimmst du mit, ey, es ist halt noch Batista und ja, Geld, ne, lieben wir ja alle, Werbegeld, super. Also Army of the Dead, meldet euch gerne, ich würde mich auch für ein Match bereitstellen, ich würde mich auch von so einem Zombie essen lassen, aber wenn es nur das gewesen wäre, wäre es okay, nur das war ja die große Army of the Dead-Werbeshow heute.
0: <lacht> so ein bisschen, ja, vor allem natürlich das Lumberjack-Match, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ansonsten übrigens bei Army of the Dead natürlich auch Matthias Schweighöfer übrigens dabei. Also, wer hätte gedacht, dass wir bei einem WWE-Event mal Werbung für einen Film mit Matthias Schweighöfer bekommen, auch wenn er nicht in der Hauptrolle gewesen ist. Also wer hätte
1: generell mal gedacht, dass es einen Film gibt, in dem Matthias Schweighöfer und Batista beide zusammen <lacht> vorkommen.
0: Ich sage es ganz ehrlich, ich äh, fiebere ein bisschen dem 21. Mai entgegen, da läuft nämlich der Film auf Netflix. Äh, da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ich habe ja eine Fable für schlechte Zombie-Filme, der soll gar nicht so katastrophal schlecht sein. Ich bin deswegen ein bisschen gespannt drauf.
1: Das ist gut, dass du sagst, weil ich das würde nämlich fragen, weil also manchmal kickt bei mir Werbung ja ganz, ganz krass rein und ich habe jetzt auch ein bisschen Bock den Film zu gucken und meine Frage ist, ist der so auf ernst gemacht oder schon auch trashig witzig?
0: Ich glaube schon, dass der auch auf Trashig witzig gemacht ist, wenn du da den Zombie-Tiger und allen anderen Blödsinnskram äh, siehst. Äh, das ist schon recht überdreht für das, was es äh, sein möchte. Aber ich habe jetzt auch noch nicht groß die Recherchekeule keule geschwungen für so einen Film, muss ich dazu sagen. Ich habe nur von Kollegen gehört, die den anscheinend schon sehen konnten, die gesagt haben, ja, ist gar nicht so katastrophal, wie man vielleicht meinen könnte, weil so die CGI-Effekte sind zum Teil schon richtig, richtig daneben aus. Naja, lass uns nicht zu sehr über äh, Army of the Dead reden, das werden wir gleich noch machen. Kommen wir hier zum In-Ring-Geschehen. Der Opening-Contest war das Match um die Raw Women's Championship, Rhea Ripley, Charlotte Flair und Asuka. Und hier war ja die Rollenverteilung ja eigentlich schon klar. Ich hab's ja auch schon in den Predictions gesagt. Also Asuka ist hauptsächlich hier im Match, um den Pin zu fressen. Rhea Ripley darf verteidigen und Charlotte bekommt hier ihre, ihren Showcase. Und ging es dir auch so, dass eigentlich die gesamte Matchstruktur gefühlt sich um Charlotte gerankt hat?
1: Jo, also Charlotte ja erstmal auch im Kröller der Wild Gedächtnis Look, ne?
0: Sehr schön übrigens auch, hat mir auch gut ja. gefallen. Schöne Grüße an Mella an der Stelle, die wird gefallen.
1: Das, das fand ich dann irgendwie schon ganz in Ordnung. Aber ja, es war so, wie du gesagt hast, es ging eigentlich nur um Charlotte die ganze Zeit. Also und gerade dafür, dass du jetzt sagst, wir wollen Replay etablieren darstellen, ich finde da wiegt vieles so. Also ich habe das Gefühl, dass alles, was gemacht wird, erstmal gemacht wird, um zu, sei zu zeigen yo, Charlotte, oder? So, also, Egal, ob es irgendeine Interaktion im Ring ist, durch Moves oder auch durch durch dieses Trash-Talken face-to-face, ich irgendwie, ich hatte ganz, ganz starke Probleme mit diesem Match, da auch so ein, also es hatte zwar, nennen, nennen wir es einen roten Faden, aber ich hatte ganz große Probleme, in so einen gewissen Fluss zu kommen. Mhm. Weil da waren immer wie irgendwelche Aktionen oder sowas, aber also ich habe mir dann so rausgeschrieben zum Beispiel den Moonshot fand ich irgendwie geil dieser ähm, Doppelpin aller Roman Reigns nach dieser Doppel Natural Selection das mochte ich irgendwie aber wirklich Spaß hatte ich eher, also so richtig richtig Spaß hatte ich erst mit den letzten drei Minuten wo es in diese Finisher sequenz reinging.
0: Oh, ich fand das schon recht unterhaltsam und ich glaube WWE spielt momentan sehr bewusst mit der Antipathie die Charlotte Flair entgegengebracht wird, gerade von den Internetfans, die sagen, das ist zu viel und Charlotte ist zu präsent und das war sie hier eben auch. Charlotte war hier eindeutig der Mittelpunkt und natürlich war es dann aber auch so, dass Real Ripley dann am Ende eigentlich die Klügere gewesen ist und die den besseren Moment abgepasst hat äh, zum Schluss, nämlich als dann ja Charlotte draußen gewesen ist, äh, Aska noch abgefertigt hat, ein Big Boot, aber dann eben runtergefallen ist und sie dann dieses kurze Zeitfenster nutzen konnte um eben den Riptide anzusetzen und dann 1, 2, 3 vorbei. Was ich sagen muss, ähm, wir haben gesagt, dass Asuka so ein bisschen Beiwerk gewesen ist. Sie hat ja zwischendurch schon noch so Momente gehabt, wo man auch das Gefühl gehabt hat, ja, es geht auch so ein bisschen in ihre Richtung. Man hat nie dran geglaubt, finde ich. Aber ähm, sie hat ja schon auch äh, Augenblicke gehabt, wo sie dann beide mit Kicks eingedeckt hat, wo sie auch Charlotte im Armbar gehabt hat. Also sie war jetzt nicht irgendwie hier das fünfte Rad am Wagen, sondern sie hat da auch schon irgendwie in die Story reingepasst. Aber sie war eben eher so ja, ich nenne es mal, gute Staffage. Das Hauptaugenmerk lag hier eindeutig auf dem Konflikt zwischen Charlotte und Rhea Ripley. Und da hatten wir ja auch diverse Konfrontationen, dieses Eins gegen Eins, wo die beiden da im Ring gestanden haben und Charlotte Rhea entgegenbrüllt, 14, 14, dass sie eben ihren 14. Titel holt. Das hat mir ganz gut gefallen. Und ich glaube auch, dass wir, diese Fehde, die wird jetzt weitergehen. Asuka ja. wird aus dem Titelgeschehen raus sein. Und vielleicht kriegen wir sogar Rhea Ripley gegen Charlotte im Käfig. Kai.
1: Ja, obwohl das eigentlich, also obwohl da nicht diese Intensität drin ist, die ich jetzt sagen würde, die brauche ich für ein Käfigmatch, wenn ich ehrlich bin. Warte mal ab, wir haben ja noch ein paar Wochen bis ja, zum 20. Juni. Ja, na, natürlich, aber dann ist es wieder dieses typische, ja, wir bringen das noch ein bisschen Feuer rein, weil, oh Kacke, Alanis Hell steht vor der Tür, ne? Also ich <lacht> sag mal, gibt andere Fäden, da passt es jetzt mehr. Aber was du gerade gesagt hast, mit dem WWE spielt jetzt damit auch mit dieser Antipathie von Charlotte, das kann natürlich sehr gut sein, muss aber auch sagen, dass jetzt bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, die Antipathie insofern umgeschlagen ist, wenn ich das Match nicht gucken müsste für einen Podcast, würde ich es nicht gucken, weil es mir, weil ich keinen Bock habe, mir das anzuschauen. Weil ich es nur anstrengend finde. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein.
0: Das haben tatsächlich gerade relativ viele, auch wenn ich mir so die Kommentare durchlese, äh, für mich kann, ich kann das für mich nicht so zählen, weil ich muss sagen, ich fand das Match richtig gut. Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand, da war eine gute Dynamik drin. Klar, es war sehr viel Charlotte. Aber ich glaube, dass das eben auch gerade noch so die Idee dahinter ist, dass du Charlotte erstmal noch sehr stark darstellst und an der soll dann Rhea wachsen im Endeffekt. Das hat bis jetzt überhaupt nicht funktioniert. Muss ich ganz klar hier sagen. Aber ich glaube, dass das der Hintergedanke dabei ist. Und das muss man sich auch hinterfragen. Was, warum macht man sowas, wie es dann eben dargestellt wird? Und, äh,
1: ich glaube einfach daran wird eine Real Replay nicht wachsen ich glaube wirklich es wird darauf hinauslaufen dass Charlotte einfach wieder Champion wird das, das ist meine halt ganz nicht. ganz starke befürchtung
0: das wäre dann halt eben blöd <lacht> <lacht> ich versuche nur so ein bisschen mir zu ergründen was hier die idee dahinter sein könnte du hast auch viel glaub, zu lange
1: gesagt in der gender steckten sinn
0: <lacht> das stimmt <lacht> das stimmt aber ich glaube dass man in rea ja wirklich viel sieht und ich äh, hoffe das, da gehe ich ganz stark von aus. Also, ähm, wie sie auch schon gepusht worden ist. dass äh, Die ist halt nun mal ein super Talent. Und da werden wir dann einfach sehen, äh, wo der Weg dann hinführt. Und ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, klar, dass der Titel vielleicht auch mal jetzt hier zu Charlotte wechseln wird, das halte ich durchaus für möglich. Aber am Ende der Fehde sollte Rhea als äh, Siegerin dastehen und sollte ihren Moment bekommen. Das ist das Wichtige. Dass dann Charlotte auch zwischendurch wahrscheinlich noch mal den Titel holt und dass es dann vielleicht auch hin und her geht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie. Äh, aber alles andere muss man sehen. Ich fand das Match aber trotzdem gut, also mir hat Spaß gemacht. Ich finde, am Anfang hatten die drei ein bisschen Sand im Getriebe, da war manchmal auch so dieser, ich glaub, das hast du auch zuletzt in manchen Podcasts immer wieder angesprochen, da war manchmal so das Timing, wo du das Gefühl gehabt hast, so jetzt diese eine Sekunde damit super schnell wirkt, die fehlt dann und dann hat man oft noch mal einen zweiten Anlauf gebraucht. Das hat mir hier und da so ein bisschen übel aufgestoßen, aber ansonsten gelangweilt habe ich mich hier nicht. Ich fand, das war ein richtig starkes Match, um die Karte zu eröffnen.
1: Also ich, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Ende, weil er auch sehr schön gekontert wurde, auch der Konter von Asuka, die erst in gegangen genommen werden sollte, dann so durchgedreht, also nicht wahnsinnig geworden ist, sondern so durchgedreht ist durch die Bewegung und dann hinter Replay gelandet ist, das mochte ich dann ganz gerne, da war schön hin und her, da war irgendwie Konter drin, das mochte ich. Und auch hier wieder meine Lieblingssequenz, Rope Break im Triple Threat Match, finde ich immer geil. Auch wieder hier drin gehabt.
0: <lacht> Yo, wie immer. Ähm, auf jeden Fall, Rhea Ripley behält ihren Titel, schreckt am Ende Charlotte noch die Zunge raus und damit frech. Ja, frech. Und damit geht die Feder auch natürlich weiter. Ähm, ja, wir gehen dann im Anschluss Backstage. Wir sehen, wie äh, ja, Bobby Lashley und MVP am Abend angekommen sind. Surprise, dass die angekommen sind, wo sie doch heute noch ein Match haben und Auftritt haben. Ähm, wir sehen noch äh, Backstage auch The Miss und Morrison, wo es dann darum geht, dass The Moss, äh, The Moss. <lacht> auch schön ähm, dass äh, Morrison jetzt erstmal auf die Suche nach den Lumberjacks äh, gehen wird und ähm, im Anschluss bekommen wir dann nochmal den Rückblick auf die Geschichte mit ähm, Dominic Mysterio und den Dirty Dogs und wir erfahren dann auch, dass Dominic erstmal nicht, nicht so weit ist, um anzutreten der ist noch angeschlagen und Ray sagt, er macht das allein und äh, Dominik wird noch eine andere Chance bekommen. So, und im Anschluss gibt's dann auch das Match um die SmackDown Tag Team-Titles zwischen eben den Dirty Dogs Dolph Ziggler und Robert Roode auf der einen Seite und Ray Mysterio und Dominik Mysterio auf der anderen Seite. Aber erstmal tritt nur Ray hier an und Kai, ich muss erstmal nach deinen ersten Gefühlen fragen. Ähm, was hast du gedacht, als wir hier quasi ein Handicap-Match erstmal bekommen?
1: Ich glaube, wir haben alle gedacht, Dominik wird noch rauskommen, oder? <lacht> also damit habe ich ganz, ganz stark gerechnet. Ja. Ist so, ja so, Der Papa sagt jetzt erstmal, du bleibst hinten, das geht nicht. Und dann kommt der Sohn und der hat nämlich Herz, das ist ein Kämpfer, das ist einer von uns. Und dann setzt er sich da durch. Ich fand's trotzdem irgendwie insofern okay für das, was es war. Dirty Dogs natürlich typisch chilisch unterwegs, immer wieder in allen Sachen das Tempo rausgenommen. Also, egal auch, ob auch später als Dominik noch dazu kam. Ich finde, die haben ein paar schöne Technium-Aktionen gezeigt. Zum Beispiel diese Failmaster-Combination. Die fand ich richtig, richtig gut. Mm. Die hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch die Sache, wo Robert Drew Mysterio so aus dem Ring rausslidet und Sigler den mit dem Superkick an abfängt. Ja. Sagen sie komisch aus?
0: Also, also, das ist natürlich auch eine, eine Aktion, die sehr aufs Timing ankommt, ne? Ja, der hat ein
1: bisschen zu spät getreten, der hat dann eher so gegen die Brust in den Bauch getreten. Ja, ja, ich. Das sah ein bisschen komisch aus. Ja, aber, aber ich, also ich mochte die Idee auf jeden ja. Fall. Ähm, weil ich bin einfach großer Fan davon. Letztendlich ist ja Segler und Root irgendwie zusammengeführtes zusammengefülltes Tech-Team gewesen. Und die haben da jetzt wenigstens was draus gemacht, mit hier nochmal ein bisschen Matching-Gear und dann nochmal Tech-Team-Aktionen zusammen, die jetzt mehr sind, als ich halten fest und du schlägst zu. Ja. Von daher mag ich sowas eigentlich ganz gerne. Und auch, was ich ganz komisch fand, ich weiß gar nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe oder wann ich das, das letzte Mal gesehen habe, dieser Bulldog vom Top Row von Rey Mysterio, mhm. der sah auch ein bisschen unbe unbeholfen aus, aber der hat mir trotzdem gefallen.
0: Ich frag mich, ob man da nicht auf halber Strecke äh, den Plan geändert hat. Das sah für mich nämlich erst so aus, als wollte Rey einen Hura Kanrana zeigen. Dachte ich auch. Und dann haben sie es spontan noch abgeändert, so sah es für mich aus. Ähm. Weil, ja, er stand jetzt erst hinter ihm, sodass er quasi auf die Schulter hätte springen können, dann einmal drum und dann den Hurricane Runner. Vielleicht hat irgendeiner von beiden gesagt, hör mal, ich fühle mich damit unsicher, lass uns was anderes machen. So sah es für mich zumindest aus. Ähm, auch hier subjektiv, ich fand, dass diese lange Heatphase, wie man so schön sagt, also die Isolation von Rey Mysterio, diese ganze Zeit, bis dann auch wirklich Dominik irgendwann in den Ring gekommen ist, hat sich für mich ein bisschen arg gezogen. Ja, das Match war zu lang, definitiv. Ja. Und, und auch Ray hat unfassbar viel eingesteckt. Also, äh, weiß ich nicht, den, den, den Spinebuster, glaube ich, und den Zigzag und keine Ahnung was. Das war schon ein bisschen too much dafür, dass Ray jetzt nicht mehr der totale Main Eventer gewesen ist. Also ja, der
1: Zigzag ist auch kein Finisher mehr, ne?
0: Nee, der ist nicht mehr das, was er mal war.
1: Ja. <lacht> du hast dich verändert ja ja, ja dann, dann war es ja dann ja so dass dann irgendwann Dominik noch rausgehumpelt kam und unsere Herzen haben höher geschlagen weil wir haben gesehen oh Mann, da ist er der Sohnemann spitzenmäßig kommt dann zum Regen es wird noch so ein bisschen hin und her das wird noch versucht Red zurückzuhalten dann gibt es doch das Take, aber auch da damit das was ich gesagt wurde er hatte dann so zwei drei Aktionen dann wurde dann auch drüber das Tempo rausgenommen mit dem Spinebuster von Robert Root ja. und das war dann ja über über lange Strecken so, bis sich dann irgendwann wie sie eigentlich abgezeigt, abgezeichnet hat, die Mysterios, die kämpfen sich da durch, 619 hier und da, dann gab's, ähm, ich mochte dann, um die die Aktion von Ray, nachdem er Dominik eingeteckt hat, um dann Sigla rauszunehmen, diese Sunset Flip Slide Powerbomb, mhm. ja. die in die Absperrung, die er jetzt schon häufiger gezeigt hat, ich glaube auch noch schon gegen gegen äh, Zigg, ähm, Rollins, heißt er, zum Beispiel hat er auch schon gezeigt, die mochte ich, die sieht sehr gut aus, und letztendlich hat dann ein sehr, sehr hässlicher Frog Splash den Mysterios, die technik Titel beschert.
0: Ich muss sagen, ich habe schon hässlichere Frog Splashes gesehen, aber es ist da noch nicht war ganz so kein,
1: also, Da war so kein Saft hinter, weil letztendlich, wenn du dir so einen Frog Splash anguckst von AVD oder von Montes Ford, die springen ja noch mal hoch. Und letztendlich, Dominic ist gesprungen und lag dann so und das es dann irgendwie. Also, ja. das, das sah komisch aus.
0: Ja, es es war so ein bisschen Anlehnung an äh, Eddie Guerrero's Frog Splash. Der ist auch nicht unbedingt so ewig hochgesprungen, sondern eher so weit und hat hier diese äh, Froschbewegung so extrem ausgeführt. Ich glaube da war schon die Reminiszenz war da, habe ich zumindest jetzt so gesehen, dass der eher in diese Richtung ging und nicht eben dieses ähm, Spring bis hoch in den Himmel und lass dich von oben runterknallen. Das ist ein andere Ansatz von äh, Frog Splash.
1: Nee, Ich meine, dass auch Dominik danach, also, als er aufgekommen ist, sich nicht mehr bewegt hat.
0: Ja, ja, dass, das, da, der, die, 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 Kollision am Boden sah ein bisschen. Ja, nervös. genau, das meinte ich. Bin ich, äh, bin ich auch bei dir. Davor hatten wir aber auch noch einen, einen witzigen 619 übrigens gehabt, wo, äh, in der -Ecke. Äh, genau, wo, wo Root in der Ecke quasi hing. Das fand ich auch ganz nett. Wie gesagt, ein bisschen zu lang für meinen Geschmack, irgendwie, das hat ein bisschen zu lang gedauert, irgendwie diese Isolationsphase, aber ansonsten, ehrlich gesagt, ein Match, was mich emotional mehr involviert hat, als ich das, äh, gedacht hatte. Weil ich habe wirklich gedacht, das ist so ein Match, so ein Wegwerfding irgendwo und dafür war es dann eigentlich noch ähm, ganz in Ordnung, muss ich sagen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also das hat für das, was hat es Spaß gemacht. Nur das Doofe ist, ganz häufig sagen wir im Podcast, oh, dieses Midcard-Match, das soll mal richtig Zeit bekommen. Und jetzt haben wir hier ein Midcard-Match, was auch nicht Zeit bekommen hat und wir denken uns beide, ja, war schon zu lang. Also, ich finde, die haben, da haben sie die Zeit, die sie bekommen haben, nicht vernünftig genutzt, meiner Meinung nach. Sondern, wie du gesagt hast, durch, durch diese Isolationsphase, das wirkte dann teilweise ein bisschen zäh. Da hätte man irgendwie was was anders machen müssen, finde ich.
0: Ich glaube, das wäre auch ein Match gewesen, das vor Publikum sehr anders gewirkt hätte, weil der Pop da gewesen wäre. Und das hat einem hier so ein bisschen gefehlt. Aber ich auch da, ich verstehe die die der Gedanke, der dahinter gewesen ist, dass man das auch so gezogen hat, einfach damit diese Spannung da ist. Das war da und ich finde, das hat auch funktioniert, aber ein, zwei Minuten weniger hätten dann auch geklappt, äh, hätten dann auch gereicht in meinen Augen, aber egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir neue Tag Team Champions bei SmackDown mit äh, den Mysterios, die ja dann auch gleich im Anschluss noch ein äh, Booyaka-Booyaka-Siegesinterview hier führen durften. Ich bin gespannt und für Dominik ist es ja dann auch wirklich der erste Titel, den er dann hier geholt hat. War nicht unbedingt überraschend, aber äh, trotzdem natürlich dann schön für den jungen Mann. So, aber froh, junger Mann. Wir sind Backstage bei äh, Drip Drip,
1: Johnny Morrison. und Der, der kein hat, junger Mann mehr ist, aber sich anzieht wie ein sehr junger Mann.
0: Genau, so, so wie ich. Äh, und der ist ja Backstage auf der Suche nach den äh, Lumberjacks. Und Kai, da bekommen wir dann den ersten Vorgeschmack auf das, was kommen sollte.
1: Genau, also auch bei diesem Paperview, da wurde sehr, sehr viel mit Namensschildern und Türen gearbeitet. <lacht> ne? Also. Ja. Da hatte der Schildmann mal richtig was zu tun. Ja, also er geht dann eben in den Raum rein, die Lumber, in den Lumberjack-Raum macht die Tür auf. Du siehst ein rotes Licht. Ich dachte ganz kurz, erst steht da jetzt der Boogeyman drin, also, um den Gag nochmal aufzugreifen. Aber nee, es, es waren anscheinend die Freunde, die Batista in seinem Tweet angekündigt hat, die ihn dann vertreten sollen und dann aus dem Gang, aus dem, aus dem Lockerroom room geschlurft kommen. Die ganzen Zombies aus Army of the Dead.
0: Yes, aber da muss ich auch mal eine Lanze brechen. Ähm, deutlich bessere Masken, als wir das beispielsweise beim ECW-Zombie damals gesehen haben. Also, <lacht> da hat man sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben. Aber apropos Schilder, das fand ich noch viel witziger, weil wir sind ja dann quasi von diesem Lumberjack-Room äh, in einem Schnitt äh, zu Roman Reigns gekommen und vor der Tür steht Jimmy Uso, geht rein und wie lange hat die Kamera eigentlich auf das, auf dem Rücken von Jimmy Uso verweilt, um den Namen Jimmy Uso einzublenden. Das war doch gefühlt zehn Sekunden oder so. Ich weiß auch nicht, ob
1: man da jetzt irgendwie so was Besonderes mitmachen wollte oder sowas. Also, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Vielleicht, damit man auch die beiden auseinanderhält, obwohl ja. die jetzt ja dank Frisuren, äh, unterschiedlicher Frisuren, deutlich unterschiedlich aussehen. Naja. Also, wir bekommen hier auf jeden Fall ein kurzes Interviewsegment, wo es nochmal darum geht, dass äh, Jimmy Jay so ein bisschen ins Gewissen reden möchte. Und dann kommt Roman irgendwann rein und sagt, hey, was ist los? Und dann sagt Jimmy, hey, ich wollte euch nur äh, viel Glück wünschen. Und dann geht er eben raus. Aber der Konflikt ist auf jeden
1: Fall da. Was ich da übrigens ganz gerne mag ist, dass Jimmy Uso die Tag Team Titel immer noch so hoch hält. Ja. Das also, <lacht> gefühlt ist, dass der einzige Mensch da in, in dem gesamten Gebäude, außer jetzt noch vielleicht Dominic und Ray, <lacht> denen diese, dem diese Titel wichtig sind. Weil er sagt immer, ja, hier, du kannst ja mit Roman Reigns abhängen, so Universal Champion. Okay, schön und gut. Aber wir können auch Tag Team Champion werden. Und das mag ich irgendwie, weil das den Titeln so eine gewisse On-Screen Wertigkeit verleiht, was ja, zu häufig, man immer nach mit Füßen getreten wird. Das
0: ist richtig, ja. Ähm, und es ist ja auch schön, dass das dann quasi auch so ein Thema im Mainstream, äh, im Main Event Programm hier einfach ist, irgendwo. Ja. Äh, das ist ganz in Ordnung. Naja, und auf jeden Fall dann geht's weiter. Wir sehen Morrison und Miss. Morrison teilt Miss mit, dass die Lumberjacks tatsächlich äh, Zombies sind. Miss nimmt ihn nicht so ganz ernst und dann äh, gehen die beiden weg und dann sehen wir auch auf jeden Fall, wie die Zombies schon da sind. Jo. Okay. Und jetzt kommt hier das Army of the Dead Match, das Lumberjack-Match zwischen Damien Priest und The Miz. John Morrison macht sich ja äh, anfangs erstmal wieder ein bisschen aus dem Staub, weil, ja, kurz nachdem die beiden äh, Akteure hier, Priest und The Miz, ihren Entrance gemacht haben, kommen ja dann die ganzen Zombies raus und äh, scharen sich um den Ring. Zum Glück sind Zombies dumm und können nicht in den Ring klettern und halten sich an die Wrestling-Regeln.
1: ja Lumberjacks, die sind ja gar nicht als Wrestler angestellt. <lacht> Das ist, das ist ein Ding mit der Versicherung.
0: Es ist so ein absurdes Ding, ne? Ich weiß auch gar nicht genau, wie wir das bewerten sollen.
1: Ähm, also, bevor wir zum Match kommen, ich muss erst mal sagen, ich mag immer noch den Entrance von Damian Priest. Ich mag mit dem Bogenschießen. Das hat er ja später auch nochmal marketingtechnisch technisch verwendet, indem in er dann anscheinend seinen letzten Army of the Dead-Köcher aus dem Pfeil äh, <lacht> aus dem Köcher gezogen hat. Das, ich mag diesen Entrance. Halloween Havoc, so ein bisschen, hatten wir jetzt auch nochmal irgendwie aufgegriffen. <lacht> Ja, so also, letztendlich, ich sag wie es ist, wir haben das schon vorher ein bisschen drüber gesprochen, ich hatte mit diesem Match bedeutend mehr Spaß, als ich zulassen wollte, weil ich fand es witzig, weil du hast es auch schon erwähnt, da hat jeder seine Rolle fantastisch gespielt, das war irgendwie witzig, egal ob es jetzt irgendwie The Mist war, der Schiss hatte, John Morris, der dann noch von den Zombies gefressen wurde, das, diese, das war Quatsch, das, natürlich war das Quatsch, die Interaktion <lacht> von Damien Priest mit diesem großen Zombie, der mal erst einen Schlag gibt und nach diesem Schlag merkt, ich muss mehr machen, und dann so halb, na gut, von mir aus und halb genervt guckt. Das fand ich auch sehr witzig, wo es dann auch diesen Kick gab. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Das große Problem ist einfach, dass du hier ein Match, ein Spot auf der Card, ein eine Fede komplett als Werbefläche verkauft hast. Und ja. das ist, glaube ich, unter gewissen Aspekten nicht wirklich cool deinen Fans gegenüber.
0: Ja, das sehe ich eben auch so. Ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, wenn du dein Produkt so extrem verkaufst, wie WWE das hier gemacht hat. Man kann viele Werbestunts machen. Und ich finde es auch vollkommen okay. Das habe ich auch im Vorgespräch quasi schon gesagt. Wenn du das mit art truth und Drew Gulag oder sonst irgendjemand machst, die keine Rolle spielen, vollkommen okay. Lass die so einen Quatsch machen. Aber jetzt hier so wirklich eine aufgebaute Fede, die auch schon ein Match bei WrestleMania gehabt hat. Dann noch mal hier in die nächste Werbeshow irgendwie dazu verwandeln. Das ist wirklich problematisch. Und das ist doch jetzt auch keine Fortsetzung für die Fehde. Es ist auch keine, kein Ende für die Fehde. Und es ist einfach schwierig, sein Produkt so zu verkaufen. Ähm, die beiden Männer und auch die ganz vielen Männer um den Ring herum und auch Morrison, der ja auch von Zombies äh, hinter die Barrikade gezogen worden ist, die haben das schon gut verkauft. Das war schon witzig. Aber ich sehe da eben auch, genauso wie du gerade angesprochen hast, das Problem eine Stufe drüber und das ist nämlich das Ding, dass du kannst dich für eine Werbedeal einfach mal so eine Fede da äh, verkaufen und äh, als Werbefläche das, nutzen.
1: Das, das, das ist es nämlich. Also ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel, also wenn jetzt irgendwie 2K auf uns zukommt und sagt, hier neues WWE kommt raus, mach doch mal einen Podcast zur Historie der Spiele, ne, dann wird das ja irgendwie passen. Aber letztendlich hast du es gesagt, wir haben hier ein Lumberjack-Match, tauschen die Lumberjacks gegen Zombies, weil Batista einen Film rausbringt, in dem Zombies vorkommen. Das ist ja noch irgendwas ganz anderes. Also, ich sag mal, das ist ja so wie diese komische KFC-Werbung, die WWE immer hat, die genauso ein Quatsch ist. Oder hier diese Old Spice-Werbung. Ja. Da haben sie das aber alles noch so trash-mäßig aufgezogen oder sowas und manche Sachen noch so spaßig damit irgendwie noch, noch so reingeworfen. Weißt du, Komm, ja, dann Dolph Sigler ist da als Colonel, machen wir irgendwie als Opener vorne vorne Schau irgendwie für die Leute, die in der Halle sind ist ein Gag, nehmen wir mit. Aber hier war es ja wirklich Teil eines Pay-Per-Views auf dem Bezahlnetwork und das wird dann komplett als Werbefläche ver ver verkauft. Das ist, glaube ich, das Problem hier.
0: Ja, da hat man sich ich sag's mal ganz deutlich, da hat man sich verhurt fast schon an äh, seinen Werbekunden und das darfst du eben nicht machen. Damit machst du dein Produkt unglaubwürdig, damit machst du auch die Akteure unglaubwürdig und äh, du hast es auch schon eingangs erwähnt beziehungsweise im Vorgespräch mit mir ganz kurz besprochen, also der gute Damien Priest hier erst, äh, die, <lacht> die, die der pr stand mit Mad Bunny und wir haben gedacht, das wäre jetzt erstmal äh, Schluss mit dem Blödsinn und jetzt kriegt er hier direkt äh, die Army of dead äh, Advertising-Kampagne irgendwie auf den Rücken geschnallt, inklusive, wie du hast auch schon richtig angesprochen, den Pfeil, den er da nochmal geschossen hat, wo dann Army of the Dead auf der, auf dem, äh, auf der Leinwand oben aufgetaucht ist. Das ist schon verdammt. Das ist schon verdammt viel. Und, einfach ein geiler
1: äh, Influencer.
0: Ja, also, Verstehe gar nicht,
1: warum man äh, Eva Marie wieder verpflichtet hat. Wir haben jetzt einfach Damien Priest. <lacht> Der rockt das voll durch. Nächste Woche kommt er so, also, ja, ey, ich habe hier so einen Rabattcode oder sowas für so ein paar Detox-Tees. <lacht>
0: <lacht> was, was, was macht man jetzt eigentlich? Also um hier der, der Chronistenpflicht äh, genüge zu tun. Demi Priest hat das Ding am Ende per äh, Hit the Lights äh, gewonnen. Ähm, auch da muss man gucken, ob äh, The Miz, ob der irgendwie angeschlagen ist wegen Knie und so. Da gab es ja auch eine Aktion, die äh, die fies auf sein Knie gegangen ist, wo sich das auch die ganze Zeit gehalten hat. Ich habe nichts gelesen über eine Verletzung, aber ähm, durchaus möglich. Aber noch viel schlimmer als die Knieverletzung ist ja, äh, Miss und Morrison sind eigentlich von den Zombies gefressen worden. Also Glaubst du, man baut jetzt darauf irgendwie auf? Greift man das auf oder was macht man da?
1: Ich glaube, das ist davon abhängig, über wie viele Events sich dieser Werbedeal mit Army of the Dead streckt. <lacht> ich kann mir echt vorstellen, dass das jetzt noch bei Raw aufgegriffen wird, weil, der, weil da hast du ja schon gesagt, kommt es am 21. raus. Oder man sagt, komm, Haken dran, Thema ist durch. Es wird irgendwie mit einem Wie, wie heißt nochmal die Show von Mr. Morrison? Highlight Real? Nee. Miss TV? Ja, Miss TV, ja. Nee, aber die hatten doch, ach, egal, ja, sagen wir Mist TV, ähm, die hatten, die hatten doch damals diese Scholz, die im Tech Team waren, ist auch egal. Was ähm, Dirt Sheet, das meinst Dirt du? Dirt Sheet, genau, Dirt Sheet, genau. Also, aber egal, ob es jetzt irgendwie, wir greifen es in einem Mist TV oder in einem Dirt Sheet mit so irgendeinem lustigen, dummen Gag auf und sag, weißt du noch gestern, ja, ha, ach, was da passiert ist, toll. Kann ich, traue ich den beiden auch zu, ne? Das, das, können die ja wirklich. Einfach, das mit so einem dummen Gag und das Thema ist wieder unter den Tisch gekehrt. Nur letztendlich, ich glaube, wir gehen davon aus, die Fehde geht weiter, da wird irgendwas passieren. Nur rein entwicklungsmäßig, auch um zu sagen, wir wollen Damien Priest etablieren, hat man sich hier, glaube ich, nicht so wirklich einen Gefallen getan.
0: Nee. Nicht so wirklich. Aber es ist, wie es ist. Vielleicht äh, wachen die beiden auch morgen einfach auch aus einem schlechten Traum wieder auf und alles ist äh, komplett wieder vergessen. Auch das ist durchaus möglich und wir bekommen einfach das Lumberjack-Match bei Raw. Wer weiß. Ja, das war
1: alles nur ein Traum. Ja.
0: Und wir waren Teil davon.
1: <lacht> ja. Oh, es, es ist
0: halt bremster Wrestling-Crash. Und ich glaube, das sollte man es nicht zu so ernst nehmen. Davon wird die Wrestling-Welt nicht untergehen. Aber es wird auf jeden Fall was sein, über was man noch in einigen Jahren ähm, mit sehr viel Alkohol und so äh, noch drüber sprechen kann. Das war Quatsch. Das war voll ja, aber voll aber ganz Quatsch.
1: ehrlich, besser sowas als Saudi-Mania, ne? Ganz, also, sage ich ja. dir das.
0: Ja, das, das schon. Ähm, ja, im Anschluss ähm, gab es ja erstmal die nächste Pay-per-view-Ankündigung. Hell in a Cell ist jetzt im Juni. Wir haben eigentlich alle damit gerechnet, dass äh, Money in the Bank als nächster äh, Event kommt, aber am 20. Juni kommt jetzt WWE Hell in a Cell. Auch das ist ein bisschen überraschend, oder? Weil Hell in a Cell war ja, glaube ich, sonst immer im Oktober.
1: Ja, passend zu Halloween, ne? Ja. Und also, das, also das ist wirklich, ich verbinde, Helle, ach, ich verbinde Hell in a Cell ganz krass mit Halloween und habe mich auch wirklich gewundert. Also, weil es war ja so, dann gab, kam es dieser. Trailer und dann war da irgendwie das Gesicht von Randy Orton und auf einmal kam der Käfig und auf einmal kam mehr Käfig und noch mehr Käfig. Ich habe mir gedacht, warte mal, Freunde, also draußen sieht zwar noch Oktober aus, aber wir haben eigentlich bald ist Sommer. <lacht> und dann wurde Hell in angekündigt für den 20.06. Ja, ich bin mal gespannt. Also vielleicht hat es was damit zu tun, dass man sich man hier Bank diesmal noch aufhebt. Es gab hier auch die Gerüchte, dass man dieses Jahr den Summer Slam ein bisschen nach hinten schiebt, um vielleicht dann da Fans zuzulassen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da so ein bisschen hin und her schieben und taktieren ist.
0: Mm. Durchaus möglich. Ähm, Im Anschluss haben wir noch ein kurzes Backstakes-Segment mit Jimmy und Jay USO, wo es dann auch wieder um die Schilder ging. <lacht> und da hat ja dann Jimmy auch provokant gefragt, äh, warum steht denn da nicht Roman Reigns and his Bitch auf dem Schild? Oh. Oh der alte Schlawiner. Und im Anschluss gibt es dann äh, das Match zwischen äh, Bianca Belair und Bailey um die SmackDown Women's Championship. Und eine Sache möchte ich jetzt hier noch mal ganz kurz ansprechen. Sag mal, der Pay-Per-View hat ja insgesamt drei Stunden gedauert. Ähm, ja. Wie viele Minuten waren davon eigentlich Trailer? Weil hier ist es mir das erste Mal so richtig krass aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es einfach daran lag, dass ich da ein bisschen angenervt war von dem Zombie-Match oder was auch immer. Aber hier ist mir das erstmal richtig aufgefallen, wie lang diese Trailer gewesen sind. Also da, man muss ja gar nichts im Kopf gehabt haben und gar nichts verfolgt haben in den letzten Wochen. Die Fäden sind ja ein, zu eins nochmal erzählt worden.
1: Also mir ist es auch wirklich an diesem Punkt aufgefallen, weil es vielleicht auch die drei Matches waren, wo du viel Trailer-Material hattest. Also, also viel Videomaterial für Trailer. Aber jetzt auch zum Beispiel, wo es mir am extremsten sogar aufgefallen ist, war dann beim Main Event. Wirklich, du hast dieses Gefühl, wie du gerade gesagt hast, du musst nichts gesehen haben. Nichts, null. Nicht mal WrestleMania musst du gesehen haben. <lacht> und dir wird alles vorgekaut und erklärt. Also ich verstehe natürlich, hier ist es auf Peacock und dann willst du einfach ganz, ganz viele Leute abholen. Macht ja auch Sinn. Aber ich habe ganz, ganz häufig die Befürchtung in den letzten Jahren bei der WWE, dass immer versucht wird, irgendwie neue Leute ranzuholen und die, die da sind, dafür wird gefühlt gar nichts gemacht. So, ja, Haupt, die, die bleiben schon irgendwie, egal, was wir denn vorsetzen. Egal, ob es ein Logan Paul ist, egal, ob es irgendwie ein Bad Bunny ist, wie, das fand ich gar nicht so schlimm, muss ich ja sagen. Egal, ob es die dümmsten Trailer sind, die dümmsten Zusammenfassungen, egal, ob es irgendwie Zombies als Lumberjacks sind. So, wir versuchen einfach überall Leute abzuholen und bei denen, die schon da sind, die treue Fans sind, hoffen wir einfach, dass sie bleiben.
0: Ja, fühlt sich ein bisschen so an. Ne? Auf jeden Fall war das halt einfach zu lang. Also das war viel zu viel Trailer-Material. Vor allem, du hast ja einen Großteil der Trailer auch schon mal eine Kickoff-Show gesehen, wenn man sich das äh, alles äh, zum Beispiel live angeschaut hat.
1: Das war das Schlimme bei Wrestlemania, als ich Wrestlemania live geguckt habe, weil ich habe dann ja auch die, die Kickoff-Show gesehen und du hast so teilweise diese fünf, 6 minütigen Trailer zweimal gesehen. Und du denkst irgendwann, ich will doch einfach nur catchen sehen.
0: Ja, oder lass sie halt Promos improvisieren oder sonst irgendwas. Aber das ist ja. halt einfach ein bisschen too much. Und äh, ich habe ja auch das Gefühl gehabt, dass man den pay view einfach unnötig gestreckt hat, um womöglich eben, wie du schon richtig gesagt hast, hier noch neue Zuschauer irgendwo anzusehen, äh, an anzufüttern, irgendwie, die vielleicht per Zufall über das Network of Peacock gestolpert sind. Keine Ahnung. Um, auf jeden Fall haben wir jetzt das Match zwischen Bianca Belair und Bailey um die SmackDown Women's Championship. Ich glaube, niemand hat ernsthaft geglaubt, dass Bailey hier sich den Titel sichern würde. Trotzdem war es, ich finde insgesamt ein gutes Match, in der Bailey vor allem durch ja das Heel Work irgendwie da groß aufgetrumpft hat und quasi immer betrogen hat, egal ob das Augenkratzer gewesen sind, äh, Zopf genutzt hat, äh, am Ohr gezogen hat, was ja Schüsse auf
1: Seil beim Pin
0: genau, also alle alle dirty Tactics, die irgendwie im Buch sind, während Bianca Belair einfach, sobald sie ja ins Rollen gekommen ist sobald sie quasi in Flow gekommen ist, einfach absolut dominant gewesen ist. Ja und am Ende hat sie dann ja Bailey mit ihren eigenen Waffen geschlagen und ich fand den Kampf ordentlich, der war nicht für mich auf dem Niveau wie das Match zwischen Bianca Belair und Sasha Banks bei WrestleMania, fehlt natürlich auch die Kulisse und so, aber insgesamt war das schon ein ordentliches Match, was wir hier gehabt haben, vielleicht auch ein bisschen zu lang, oder wie hast du es gesehen?
1: Sehe ich eigentlich ähnlich, also um, Bailey typisch alle, alle heal tricks ausgepackt, die es so gibt, die man irgendwann mal benutzt hat, Bianca natürlich wieder irgendwie als, als Face dargestellt, obwohl ich damit auch manchmal so ein bisschen mein Problem habe, irgendwie, weiß ich also ich finde, die wirkt nicht natürlich natürlich sympathisch, das ist ein bisschen mein Problem dabei und ja, also gerade dieses zu lang, ich fand auch, das Match war dauerhaft okay aber wenn ich jetzt wirklich benennen müsste, Kai, sag doch mal fünf, sechs geile Spots dann müsst ihr ins Überlegen kommen dann würde ich sagen, ja, Elbowdrop war in Ordnung das, das, das mit der Treppe war ganz cool, dieser Konter am Ringpfosten ja, und das mit den Haaren, dem Belly to Belly und das war's also, und für 16 Minuten sind da wenige Spots, die ich mir so rauspicken kann.
0: Wie gesagt, ich fand die Geschichte, die man hier erzählt hat, fand ich eigentlich äh, ganz gut und ganz schön. Die haben sie auch wirklich von vorne bis hinten äh, dann auch genutzt, um hier Spannung aufzubauen. Und dass dann auch ähm, ja, Bailey wirklich auch noch mal wirklich die, die Haare dann genutzt hat. Und am Ende war es dann auch der Zopf quasi, der dann ja so ein bisschen auch da verstolpert, äh, für die Niederlage eigentlich von Bailey gesorgt hat wo sie vorher versucht hat, diesen Zopf die ganze Zeit äh, unfair einzusetzen. Das hat dann irgendwie schon für mich ganz gut gepasst. Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, dass wir jetzt hier eine, so, eine, so eine künstliche Fortsetzung bekommen, weil Bailey sich ja schon beklagt hat, hier, die hat den Zopf benutzt und so weiter und so fort. Quasi sie hat einmal betrogen, äh, oder Bianca hat vielleicht einmal ein bisschen gemogelt, äh, Bailey hat den ganzen Kampf durchgemogelt und Bailey biegt sich das jetzt so ein bisschen so zurecht. Ja, es hielt einfach. War schon ja. gebotscht am Ende, ne? Ja, ja, das hat nicht richtig geklappt. Dann ist irgendwann der Zopf ist abgerutscht und so.
1: Ja, das sah da ein bisschen doof aus.
0: Ja, das ist auch echt so ein bisschen Ich finde auch, dass man diesen Zopf nicht in jedem Match so dominant einsetzen sollte. Also, wir haben das bei WrestleMania schon gesehen mit dem Peitschenhieb gegen Sascha, wo es ja auch <lacht> und, genau, ordentlich ordentlichen Stream gegeben hat. Jetzt hier so Weiß nicht. Weiß nicht, brauchst du das jetzt am laufenden Band?
1: Nee, ich muss auch weg, also wirklich ich kann, ja, ich brauche auch eine Bianca Belair nicht. Also, ich muss das ganz, ich finde die Frau an sich, ich finde die krass, ich finde die super talentiert, die ist geisteskrank athletisch, die hat irgendwie einen Look oder sowas, ne? Aber ja. es ist wirklich, wie Chris gesagt hat, sobald die eine Promo hält, könnte ich wegrennen
0: so ist es halt Das eben ist, auch
1: ein das ist ganz, ganz, also weil du merkst auch einfach, da ist nichts Natürliches. Da, da kommt nicht ein Wort von ihr. Da, da, ist nicht, da hörst du nicht einmal irgendwie die Person, die dahinter steckt. So wie man sonst immer so schön sagt, das ist meine Persönlichkeit auf 100 gedreht. Sondern du, du, hörst quasi, wie es es auswendig gelernt hat. Mit ganz vielen schlimmen, dummen Formulierungen und sonst was. Ich hab da absolut null Sympathie und bin deswegen auch nicht in diesen Matches drin. Das ist mein Hauptproblem. Mit diesem Title-Match hier.
0: Ja. Ich hatte auch übrigens auch im Match noch einen Spot gehabt, weil du ja gerade von Spots geredet hast, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum. Und das war dieser Punkt, wo Bailey eine Suicide-Dive nach draußen zeigen wollte. Ähm, und Bel Air einfach ausgewichen ist. Das habe ich nicht verstanden, weil A, passt das überhaupt nicht zum Bailey-Charakter, dass sie so eine Aktion zeigt. Und B, B, warum so ein Risiko eingehen? Also, das war mir nicht klar, warum man so einen heftigen Spot einfach so in der Mitte des Matches verschenken muss, irgendwo, was dann auch nicht zu den Persönlichkeiten passt und auch nicht und zu der Geschichte passt.
1: Weil ich auch nicht verstehe, ich habe es in der Preview gesagt, ich sag's hier nochmal, jemand, der immer sagt, die ist der toughest, the roughest, the best, the fastest. Wenn du das sagst und dich so siehst, warum bist du denn immer überrascht, wenn du gewinnst? <lacht> also, das geht nicht in mein Kö das verstehe ich nicht.
0: Ja, ein bisschen also, schwierig alles. aber
1: ich an sich, wenn, ja. wenn ich Bianca R sehe, dann denke ich, mir, boah, da, da steckt unendlich viel Potenzial drin und irgendwie wird davon nichts genutzt und das macht mich sauer.
0: Ja, der, der Title Run ist auf jeden Fall auf sehr wackeligen Beinen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das Match an sich war in Ordnung, die Geschichte, die erzählt worden ist, äh, war in Ordnung, Charakterdarstellung ein bisschen schwieriger, aber das war schon das war schon okay. Also, um das ja, ganz genau. vorsichtig auszudrücken.
1: Ich erwarte irgendwie mehr als, das ist in Ordnung.
0: Ja. Ja. Also, mir, ich sag's, ich sag's ganz ehrlich, mir hat der das Triple Threat Match hat mir ein ganzes Stück besser gefallen und hat mich mehr mitgenommen, tatsächlich, als äh, das Match hier. Ähm, mag aber auch in den Persönlichkeiten liegen. Aber mir war diese Zopfarbeit, war mir halt ein bisschen äh, too much einfach. Äh, so. Weiter geht's, weil wir haben ja noch zwei große Titelmatches hier auf der Card und dann zum einen haben wir dann nochmal ein Backstage-Interview hier mit ähm, MVP. Wir sehen auch nochmal äh, Drew McIntyre und dann kommt eben auch das Triple Threat-Match um die WWE Championship zwischen Champion Bobby Lashley begleitet von MVP, äh, Drew McIntyre und Braun Strowman, ein Triple Threat, alle drei gegeneinander. Und da muss ich sagen, auch das hier hat für mich... Äh, Trotz des schwierigen Jeder-gegen-jeden-Aufbaus, den das Ding mal genossen hat, muss man gar nicht groß drüber reden. Aber ich finde hier halt gerade mit Braun Strowman sich extrem ins Zeug gelegt, oder? Wie, wie ging dir das?
1: <lacht> ja, ich hab's, also, ich hab's auch schon in der Prüfung gesagt und ich hab's auch mir hier sogar extra mal aufgeschrieben. Wir sind uns alle einig, der Title-Run von Braun Strowman letztes Jahr, der war katastrophal langweilig. Das war absolut gar nichts. Aber es zeigt halt auch hier wieder, dieser Braun Strowman hier, der so ein bisschen verfolgt, der einfach nur Leute umrennen und zerstören kann. Ich hab da wirklich meinen Spaß mit. So auch wie das Match anfängt und er einfach in, in McIntyre reinrennt und sowas alles. Also diese Bedrohlichkeit, die er hier mitbringt, irgendwie. Ich mag diesen diese diese Art Braun Strowman. Ich sehe den echt gerne. Ja, und
0: ich fand eben auch, dass das Wrestling, was er gezeigt hat, anders gewesen ist. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, dass er hier diese Notwendigkeit äh, gesehen hat. Äh, und das ist sonst was, was so dieser Charakter, der ja doch, klar, immer wieder explodiert, aber der auch sonst so extrem überlegen ist, dass man sonst nicht so stark gehabt hat. Und dass er dann so Aktionen zeigt, wie diesen, naja, ich sag mal, etwas verunglückten Cannonball nach draußen zum Beispiel. Auch das war Cent heftig, ne? Ja, ja, aber auch dieses Senton, die ja zum Beispiel auf Joe McIntyre im Verlauf gesprungen ist, äh, wir hab, habe ich von ihm noch nicht so oft gesehen, solche Aktionen. Und das zeigt halt für mich, dass dass der will. Der will auch zeigen, dass er was kann und dass er auch da oben mitspielen kann. Du musst auch mal
1: also, was ich mir auch gedacht habe, jetzt, der hat jetzt auch in den letzten ja, Monaten könnte man quasi sagen, sein Aufhör auch immer so ein bisschen abgeändert. Der Typ ist geisteskrank in Shape. Also, wenn du, Der hat ja auch nochmal richtig abgespeckt auch. Also, der, der, der ist ja, der, der wurde ja immer definierter, so das Jahr über. Also der reißt sich, glaube ich, schon den Arsch auf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ist um, jetzt
1: egal, ob es jetzt irgendwie move-technisch ist, sich zu verbessern oder irgendwie an seinem Körper zu arbeiten, also so von dem, was man jetzt so sieht, so als wirklich nur als Fernsehzuschauer, merkt man, da, da ist ein, auf jeden Fall ein richtiger Drive hinter sich, irgendwie in irgendwelchen Aspekten zu verbessern. Ja. Und da habe ich einfach krassen Respekt vor.
0: Ja. Also auch wenn der Charakter ein bisschen eindimensional und lame ist, aber der Einsatz hier war auf jeden Fall da. Und das passt auch, finde ich, ganz gut zu dem gesamten Match. Also man hat ja am Anfang so ein bisschen damit gespielt, dass Drew und Lashley hier zusammenarbeiten gegen Braun Strowman. Dann gab es ja so ein, so ein Brawl, den wir dann gesehen haben. Die Rampe hoch. Es gab auch vorher auch noch den Einsatz der Treppe, den wir hier gehabt haben. Aber wir haben vor allem auch wieder gesehen, wie Lashley erstmal gegen diese diesen... LED-Vorhang da geschlagen worden ist und dann ist er ja einmal durch diese LED-Boards durchgegangen und da gab es wieder ein bisschen Feuerwerk. Ähm, was sagst du dazu, dass man ihn hier kurzzeitig so aus dem Match genommen hat und dann Drew und ähm, Braun erstmal hat arbeiten lassen?
1: Ja, als gemeiner Wrestling-Fan hat man sich natürlich dann schon gedacht, alles klar, der ist jetzt raus, dann irgendwann nehmen die beiden sich gegenseitig irgendwie, äh, setzen die sich out of order, dann kommt wieder rein und holt den Sieg. Und letztendlich kam es ja auch so. Das fand ich dann ein bisschen doof, weil es insofern vorhersehbar war. Weil ich muss auch sagen, ich mochte gerade, als alle drei aktiv waren, immer diese diese plötzlichen Aktionen, die es gab. Zum Beispiel dann draußen, was du gerade angesprochen hast, mit der Treppe, war es dann so, Lashley schmeißt erst McIntyre in den Ringpfosten, feiert sich kurz und du siehst schon im Hintergrund, wie Braum mit der Treppe angerannt kommt. Das mochte ich eigentlich. Das hattest du ja gerade draußen sehr häufig, dass jeder jederzeit irgendwas einstecken musste. Und auf einmal Braun Strowman haut Lashley mit der Treppe und auf einmal kommt dann wieder ähm, McIntyre angerannt und springt den in Claymore in, in Strowman rein. Das mochte ich dann. Das hattest du natürlich am Ende dann nicht mehr. Aber trotzdem finde ich, dass Drew McIntyre und Strowman hier schon auch irgendwie eine geile Chemie hatten. Also sei es jetzt irgendwelche Konter, wo, da, wo es dann dieses angerannt an... Wo dann ja. Braun den Zug macht, <lacht> den Schu schuh macht ja. und äh, McIntyre kontert, um es einfach so ganz schlau auszudrücken. <lacht> ähm, oder dann, wo McIntyre ihn anspringt, Braun den abfängt, ja. was auch heftig ist. Weil ja. ich glaube, das ist nicht so einfach, einen <lacht> Drew McIntyre so zu fangen. Dann die Powerbomb durch den Tisch zeigt. Also ich fand das irgendwie, also alle drei haben wir gut zusammengearbeitet und auch diese Phase, wo dann Drew und Strowman alleine waren, ich hatte dauerhaft Spaß mit diesem Match. Also, da gab's wenig, wo ich gesagt habe: oh, das ist mir jetzt aber langweilig. Da war irgendwie immer auf eine Art und Weise Vollgas.
0: Ja. So ging's mir eben auch. Also, ich, mich hat das extrem auch an diese Lashley, Triple Threats, Ways erinnert, die wir äh, Lashley, äh, Lesnar, Triple Threats und fourway äh, erinnert, ja. die wir ja. da in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, und verschiedene Konstellationen. Und wie gesagt, da war, da ist, immer hat es irgendwo geknallt, immer ist irgendjemand durch die Gegend geworfen worden. Und ähm, das dann am Ende war es ja dann wirklich dieses plötzliche Finish, was wir dann gehabt haben, wo es den Claymore gab. Ähm, Lashley ist wieder da, äh, wirft äh, McIntyre raus. Es gibt noch den Spear gegen Strowman und dann ist die Titelverteidigung. Und dann im Anschluss bekommen wir vor allem auch noch den Staredown zwischen Lashley und ähm, McIntyre. Ja, das sieht ganz klar danach aus, als ob wir dann Hell in a Cell bekommen würden, oder? Das denkst du.
1: Ja, also das passt ja auch. Ja. Also, wo, wo du gerade hingegen meintest, ja, das könnte ja in Käfig gehen oder sowas, wo ich gesagt <lacht> habe, ja, weiß ich nicht. Hier, das geht jetzt ja wirklich schon ein bisschen, ne? Oder also dann sagen kannst, okay, die können jetzt auch nochmal gerade in einem käfig mit auf ein neues Level kommen. Die hatten ihre Eins gegen Eins, die haben sich da schon gegenüber gestanden. Dann hatten sie auch jetzt hier Triple Threat-Match und das an den Käfig zu packen, nochmal eine neue Art von Gewalt auch auszupacken. Ich glaube, das passt da sehr, sehr gut rein. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Übrigens, wie krass war einfach, dass Drew McIntyre Michinoko Driver gegen Braun Strowman gezeigt hat. <lacht> was ich auch noch heftig fand. Das stimmt, das stimmt. Also das mochte ich schon. Also ich hatte mir hiermit wirklich, um es mal vielleicht sozusagen, zu ich liebe ja auch Aussagen zu treffen, die mich vielleicht unbeliebt machen. Das Match war definitiv mein Match of the Night. Ja. Ich hatte hiermit am meisten Spaß. Lass mal einfach mal so stehen. Und ja. kommen damit zum Main-Event. Ja, genau, was, was, was mir noch einfällt, ich glaube aber trotzdem, oder eher eine Frage, vielleicht auch eine Sache für Rock Cross smackdown aber um es schon mal anzusprechen, ich kann mir trotzdem vorstellen, egal ob jetzt noch ein Käfigmatch kommt zwischen McIntyre und Lashley, die sollten beim Summerslam Lashley gegen Lesnar stellen. Meiner Meinung nach.
0: Wenn der Herr Lesnar Platz hat und Zeit hat in seinem Themenkalender?
1: Ja, dann die, die eine Nacht, du kannst mal was, was schieben ein bisschen. Da legst du aber den einen Zoom-Call auf Montag oder sowas und dann kämpfst du dann aber am Sonntag gegen den Lashley. Ich weiß gar nicht,
0: ob der Lessner so viele Zoom-Calls hat oder, oder einfach Zoom-Calls lässt. Ja. Um, alles möglich. Nee, aber das soll ja auch tatsächlich bei Lashley äh, eine Vertragsklausel gewesen sein, dass er gegen Lessner antritt. Also der, der wollte dieses Match haben und natürlich jetzt klar Pandemie dazwischen und so. Lessner tritt nicht an. Mal gucken, ob wir das bekommen. Und Ich finde aber auch, das ist irgendwie so eine natürliche Ansetzung, die wir schon äh, sehen wollten, seitdem Lashley irgendwie vor vielen, vielen Jahren bei WWE aufgeschlagen ist. Die wollen wir haben und ich hoffe, die kriegen wir auch noch in irgendeiner Form. Und ich hoffe, dass auch äh, Lesnar dann entsprechend in Form ist und Bock hat. Das kommt auch noch dazu. Ja. Ähm, und damit kommen wir zum Main Event und der Main Event ist das Match, um die WWE Universal Championship zwischen Champion Roman Reigns begleitet von Paul Heyman, ohne Jay Uso, den hat er ja draußen gelassen und er trifft auf Cesaro und ja, das ist natürlich schon so ein emotionales Match, ne? also auch für mich als jemand, der Cesaro noch hier ganz, ganz, als ganz, ganz kleinen Claudio Castagnoli irgendwo gesehen hat ist das schon dann wieder cool, ihn da jetzt in so einem großen Titelmatch zu sehen aber ich habe nicht dran geglaubt, dass er hier den Titel gewinnt und so ist es ja im Endeffekt auch gekommen aber die Geschichte war hier schon so gestrickt, dass er gut aussieht, aber auch, dass Roman Reigns gut aussieht. Weil Kai, das war ja mal eine Titelverteidigung hier vom guten Roman, vom Tribal Chief, Tribal Gerade und so, mhm. äh, die ohne jeglichen Eingriff und ohne Hilfe ausgekommen ist.
1: Ja, sie war, hat auch über weite Strecken stark dominiert. Also Cesaro war ja hier so ein bisschen der Kämpfer, der sie irgendwie immer wieder zurück ins Match gekämpft hat oder auch gegen den eigenen Körper angekämpft hat. Jetzt gerade zum Beispiel der Arm, der über weite Strecken von Roman bearbeitet wurde, wo dann Cesaro sich immer wieder auf die Zähne beißt und dann nochmal versucht und nochmal versucht, das macht sich schon, aber um direkt das Streitthema zu öffnen, ich gehe hier direkt in die Vollen, ich fand das Match über weite Strecken leider sehr langweilig und um es noch größer zu machen, ich fand das war bis jetzt seit dem Comeback das schwächste Roman Reigns Match.
0: Ich überlege gerade, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, äh, da ist vielleicht auch noch ein Kevin Owens Match dazwischen. Aber also ich, ich fand das Match sehr gut, weil es eben die äh, Stärken und Geschichten beider Charaktere ganz gut in Vordergrund gesetzt hat, plus eben die Athletik und die Harte auch da gewesen. Selbst in Kleinigkeiten war die da. Nur so ein Punkt, der mir zum Beispiel gleich zu Beginn aufgefallen ist, wo. Reigns Cesaro im Side-Headlock hat und Cesaro Reigns nur los wird, indem er ihn wirklich mit beiden Händen dann zum Whip in die Seile schiebt. Nicht nur mit einer Hand, wie man es oft sieht, sondern wirklich mit beiden, um zu demonstrieren, wie viel Kraft er dafür aufbringen muss und wie stark der alte Tribal Chief hier ist. Ähm, ich finde, das hat man sehr gut gemacht. Auch diese Armverletzung, die geht ja dann auch mal zurück auf die ganze Geschichte, die Cesaro irgendwo gehabt hat, die sich dann durchgezogen hat. Cesaro, der sich davon, wie auch im Verlauf seiner Karriere, nicht unter buttern lässt und nicht unter runterziehen lässt, sondern immer wieder dann auch noch mal den Fighting-Spirit beschworen hat, Und wo man dann aber auch gesehen hat, dass manche Aktionen nicht so funktionieren. Ähm, egal, ob es jetzt dieser, dieser Pop-Up-Uppercut zum Beispiel ist oder dann auch die normalen Uppercuts, wo es dann eben wehgetan hat, weil er dann und am Ende dann eben auch nicht mehr aus dem, ähm, aus der Guillotine raus konnte, weil der Arm eben bearbeitet worden ist. Ich finde, das war ein gut erzähltes und äh gut strukturiertes Match. Klar, es ist mit einer halben Stunde nicht unbedingt innerhalb der Aufmerksamkeitsspanne eines äh, Kais, das weiß ich. Ich bin ja schon froh, dass du überhaupt weißt, wer am Ende gewonnen hat. Eigentlich. Hör was? Hab ich <lacht> Nein, aber... Ich, ich muss sagen, ich hatte hier wirklich viel Spaß am Match. Ich fand das richtig gut. Es war auch in meinen Augen nicht so stark wie das Match zum Beispiel gegen Daniel Bryan, was wir gehabt haben, auch nicht so stark wie der WrestleMania-Main-Event. Aber es war trotzdem ein ähm, sehr guter Abschluss für diesen Event und auch ein sehr gutes Match, das die beiden uns hier geliefert haben. Also, so.
1: ich, ich sag ja auch nicht, dass, dass ich die Story nicht mag. Ich fand das ja auch alles äh, sinnlich und auch gerade dann, wieder nochmal versucht wurde, sich aus der Submission zu kämpfen oder sowas, und dass er sogar auch beim ersten Mal aus der Guillotine rausgekommen ist, ja. was bisher auch sehr, sehr selten war. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon passiert ist, deswegen will ich mich nicht festlegen. Ähm, also, das, das mochte ich ja auch alles. Trotzdem, um jetzt in Hyperbin zu sprechen, kannst du das Ganze auch erzählen, ohne jemandem 15 Minuten im side zu halten.
0: Aber das ist doch Story-Aufbau und das ja, ist doch Spannungsaufbau. Nee, ach,
1: Quatsch. Das ja, ist genau doch, ich, du du
0: übertreibst doch selber.
1: <lacht> Nix, also, nee, also, aber das, das war, also, da waren wirklich Sachen, die hättest du streichen können die Story hätte genauso gut funktioniert. Kannst du mir nicht erzählen.
0: Das kannst du bei jedem Match machen eigentlich, dass du was streichen kannst. Das hat ja, nur halt
1: gegen die Matches nicht 27 Minuten.
0: Nee, aber das, also ich fand das nicht, dass das hier zu, so ewig äh, zu lang gewesen ist, weil du hast immer wieder diesen Twist gehabt, dass Cesaro nochmal zurückkämpft und dass Roman wieder seine Kraft und wieder seine seine Macht irgendwie da ins, äh, ins Ziel gebracht hat und Cesaro, der nicht aufgeben will, egal wie groß die, ähm, die Stücke auch gegen ihn gehalten werden, ich, weiß nicht, ich, ich fand, das war vor allem auch ein Showcase von Roman für Cesaro, dass der hier auch wirklich entsprechend ähm, präsentiert wird. Und auch, dass Cesaro dann Roman ja gleich mehrfach in Aufgabegriffen gehabt hat. Egal ob es jetzt im Sharpshooter ist, den Roman gekontert hat oder dann eben auch im Crossface. All das, das gehört ja alles dazu, um das aufzubauen. Klar es ist 27 Minuten lang. Weiß ich. Aber das hat sich für mich nicht so lang angefühlt. Sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, doch. Für mich halt schon. <lacht> Also, ich glaube, das ist einfach eine ganz subjektive Sache. ne? Entweder man mag es oder man mag es nicht. Also, es gibt auch genauso vielleicht Matches, die waren auch schon mal technisch, schon, die gingen länger und da war ich dann unterhalten. Ne? Also, es ist einfach je nachdem. Also, es hat mich einfach in, in, in diesem Match hier nicht abgeholt. Da waren manche Sachen drin, die hatten für mich zu krasse Längen, die haben mich rausgeworfen, wo ich wirklich vor, vor, gefühlt vor dem Fernseher saß und geschrieben habe, jetzt fang doch mal endlich an zu kämpfen. Also, das hat, weiß ich nicht. Nee, also, es, es war irgendwie nicht mein Match. Also, okay. Ich ähm, finde es find's trotzdem toll, hier ist Cesaro auch schön, dass er sich irgendwie äh, zeigen konnte oder sowas, ne? das darf man jetzt so nicht werten, nur irgendwie, es, es es war nicht mein Match, weiß ich nicht, vielleicht standen die, standen die Sterne heute Nacht komisch, vielleicht habe ich schlecht geschlafen, ähm, aber das hat mir leider, obwohl ich beide mag, hat mir das dieses Mal nicht wirklich gefallen.
0: Tja, ich fand's, ich fand's echt gut. Ich fand's auch einen guten Abschluss für äh, die Veranstaltung und dann gab es ja dann auch im Nachgang auf jeden Fall auch noch äh, einiges, was wir jetzt auch noch besprechen müssen. Nee, aber insgesamt, da waren da waren auch ein paar wirklich innovative Aktionen drin, zum Beispiel auch diese Geschichte, wo äh, Cesaro in die Seile gesprungen ist und diesen Twisting, ähm, Uppercut, European Uppercut zeigen wollte und Roman Reigns ihn da einfach abfängt mit dem Superman-Punch. Ich fand, da war vieles, da war viel ja. Schönes drin und ich fand die ja, also was auch ich, gut.
1: Und was ich auch mochte, war dann zum Beispiel, wo es den Tritt von Roman gab gegen Cesaro, der so auf dem Top-Rob lag und er dann eben den Arm festgehalten hat, damit das ganze Gewicht dann an dem Arm zieht über über ja. dem äh, Turnbuckle. Turnbuckle. Ja. Das, das war auch ziemlich cool.
0: Ja, deswegen, das meine ich ja, hier waren viele kleine Geschichten und Momente waren hier drin, die man mögen konnte und an dem man Spaß haben konnte. Und ich habe das sehr genossen, muss ich ganz klar sagen. Ich habe das, das ist auch jetzt ganz objektiv, ich habe zu Cesaro nicht ganz so eine enge, emotionale Bindung wie zu Daniel Bryan. Und ich glaube, deswegen ist auch für mich
1: das Match, steht dem noch ein bisschen nach irgendwo. Ja, weil man halt nie diesen diesen berühmten, ja, aber was wäre, wenn er jetzt doch gewinnt, Moment ja. hatte. Den, den hatte ich in diesem Match leider nicht einmal.
0: Ja, ja. Irgendwie, also bei mir hat auch so ein bisschen was für, dieses, für diese ganz, ganz hohe Stufe der Euphorie und des Dabeiseins, hat ein bisschen was gefehlt, aber ich fand es trotzdem ein richtig starkes Match und einen richtig ähm, guten Main-Event hier von dem äh, Event ähm, und würde auch sagen, dass das mein Match of the Night gewesen ist, aber ich mochte auch ich mochte auch den äh, Triple Threat Fight der Männer und ich mochte auch den Opener zum Beispiel. Ähm, aber jetzt zum, zu dem, was dann danach kommt, da kam ja dann Jay Uso raus, hat erstmal hier den äh, Tribal Chief noch gekrönt mit einem was war das eigentlich für Gerätschaften an dieser Kette. Sind das Korallen? Sind das Chilis? Was ist das?
1: Das haben wir uns, glaube ich, schon häufiger gefragt. Okay. Ich, ich weiß es nicht. Es sehen aus wie harte Chilis. Ja, Sie sehen aus wie harte Chilis.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Und auf jeden Fall lässt dann ähm, Roman hier äh, Jay Uso auf äh, Cesaro los. Der bearbeitet den dann auch. Sollen, äh, es gibt einen Superkick und jede Menge Schläge und dann soll es noch den äh, Splash geben, aber dann gibt es die Musik von Seth Rollins und Seth Rollins kommt hier raus. Es gibt einen kurzen Stare-Down zwischen Rollins und Reigns und dann die Attacke gegen Cesaro. Oh, Reigns freut das, äh, amüsiert sich und Rollins bearbeitet dann sehr schlimm den ohnehin schon verletzten Arm von Cesaro, klemmt ihn unter anderem dann im späteren Verlauf auch in einen Stuhl ein und dreht den ganz eklig und <lacht> schlägt ihn dann gegen den Ringpfosten. So, Kai, was sagst du jetzt zum Abschluss? Dein äh, alter Favorit und der alter äh, hier Kupferschläger, der Herr also, Rollins, ist auch wieder dabei.
1: Ich war ja erstmal enttäuscht, weil ich mir dann gedacht habe, so, ja, jetzt gibt mir ja nicht die Fehde Rollins gegen Roman, die ich mir auch so ein bisschen in der Preview gewünscht habe. Als als eine Art Übergangsfehde ähm, Kriegen wir jetzt hier anscheinend noch nicht. Ich will sie trotzdem immer noch sehen, weil ich ich finde immer noch, da steckt sehr viel Potenzial drin, weil die beiden haben sich jetzt ja seit den letzten One-on-One-Aufeinandertreffen dann doch noch mal arg verändert. Aber so wie es aussieht, kriegen wir hier Rollins gegen Cesaro weiterhin. Und meiner Meinung nach, das könnte auch ein Match sein, wo man das Stipulation dran klatschen könnte, oder? Ja. Also da ist auch so ein gewisses Feuer drin. Normales One-on-One -on -One zwischen den beiden hatten wir jetzt. Also es muss jetzt nicht der Käfig sein, dafür ist es zu klein. Ja. Aber irgendwie so ein bisschen, um da irgendwann um da so eine gewisse Härte reinzubringen, könnte man den beiden schon in der in, nach dem alten Motto mit Waffen wird alles besser, könnte man den beiden da irgendwas zur Verfügung stellen, finde ich.
0: Ja, mit dem Stuhl und so, ja, ähm, durchaus möglich. Also es ist eben die Frage, wie das jetzt hier äh, weitergeht, auch mit äh, Roman, Jimmy und Jay. Das köchelt ja auch vor sich hin. Ich sehe es erstmal so, dass wir Seth gegen Roman noch nicht bekommen. Ich glaube, das, das nee. hebt man sich noch ein bisschen auf. Da, da teasern sie so ein bisschen. Ne, so nach dem Motto, hey, guck mal, wer du jetzt bist, guck mal, wer ich jetzt bin. Ne? Ich trage jetzt geile Anzüge und du Chilis am Hals. Mega. <lacht> und äh, deswegen, ich vermute auch, dass wir jetzt noch mal Seth Rollins gegen Cesaro bekommen, dann mit Stipulation. Wie gesagt, es ist noch bis zum 20. Juni ein bisschen Zeit, da kann der Arm noch ein bisschen ausheilen. Ähm, meine Vermutung ist, dass wir Jimmy Uso gegen Roman Reigns im Hell in a Cell bekommen, mit Jay Uso als Referee. Oder irgendwie sowas. Und dann wird Jimmy humble gemacht, so wie das Jay auch äh, gemacht worden ist. Und dann haben wir die ähm, Bloodline wieder zurück, <lacht> wenn man sich daran noch erinnert. Ähm, was glaubst du, was macht man jetzt hier mit der ganzen Geschichte?
1: Ich glaube auch, dass es so weitergeht, dass wir erstmal, also dass jetzt die, die Usos und die Romans erstmal unter sich beschäftigt sind miteinander. das Also dafür war das einfach ein zu großer Punkt allein noch dieses Pay-Per-Views wie häufig das aufgegriffen wurde. Damit kann man, damit kann man arbeiten. Und ich finde auch ein Jimmy Uso kann jetzt mal sein Standout-Match bekommen. Auch mit dem Roman von mir aus. Das, das passt schon. Und dann auch gerade ein Jay Uso, der dann sowieso wieder wie so ein geprügelter Hund daneben steht und dann doch nochmal irgendwie Gewissensbisse bekommt. Da steckt auch wieder ein viel emotionaler Zunder drin, um da irgendwie was, ein geiles Feuer mit abzubrennen. Auch, auch in, in einem Hell in a Cell-Match, finde ich. Und Rollins stellt sich dann gegen Cesaro erstmal ja, noch weiterhin. Und das, das sind zwei starke Programme finde ich für SmackDown.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Und äh, Cesaro gegen Seth Rollins, das ist jetzt auch natürlich noch mal befeuert worden durch diesen Angriff und ähm, durch die Verletzung. Ich vermute mal, dass die jetzt auch die Verletzung natürlich von äh, Cesaro da verkaufen werden. Also das sind so die beiden Geschichten, die ich mir da auf jeden Fall für die nächsten Wochen bis Hell in the Cell vorstellen kann und dann vielleicht Richtung Summerslam Seth gegen Roman auch durchaus möglich werden wir sehen ähm, ja damit sind wir am Ende von Wrestlemania Be das klingt so merkwürdig von Wrestlemania Backlash angekommen ich kann mich noch nicht an den Namen gewöhnen ähm, wie hast du jetzt hier den äh, Event gesehen und äh, wie viele Bananen gibt's
1: ah ja es ist, es ist ja schon wie ich am Anfang gesagt habe es war für mich ein vollkommen okayes Event da hat mir jetzt nichts wehgetan da waren es aber wenig Sachen wo ich irgendwie jubeln vor dem Fernseher stand das war über weite Strecken alles okay. Ähm, das Main-Event, da hatte ich weniger Spaß mit, aus persönlichen Gründen irgendwie, weil es mir nicht so gefallen hat. Das Triple Threat Match der Männer, das fand ich wirklich stark. Das war jetzt natürlich kein wrestlerischer Leckerbissen, sondern da waren drei riesige Männer, die sich die Bomben um die Ohren gekloppt haben. Das braucht man aber auch mal. Gut, wir, wir hatten einen sehr großen Werbeblock mit Miss Mist gegen Priest, Bianca gegen Bailey. Ja, war auch okay, fand ich. Das, was es sein sollte, war es. Opener fand ich auch okay. Also ich habe da mein sehr großes Problem mit Charlotte Flair. Das wird sich jetzt, glaube ich, auch in naher Zukunft erstmal nicht mehr ändern, weil ich da wirklich überdrüssig bin. Und das Tag-Team-Match freuen wir uns für die Mysterios. Letztendlich war das alles für mich im Großen und Ganzen okay und leicht spaßig. Deswegen gebe ich 5 von 8.
0: Bin ich bei dir. Ich will auch eine 5 von 8 geben. Ich fand, das war insgesamt eine überraschend runde und gute Show. Und ja, es waren Zombies dabei, das war Quatsch. Aber auch das hat mich irgendwie auf eine merkwürdige Art und Weise unterhalten, weil es mein Trash-Herz äh, so angesprochen hat. <lacht> Ist halt einfach so. Ich mag Zombie-Filme und ich mag auch richtig schlechte Zombie-Filme und äh, das hier war einfach Quatsch. Und klar äh, blutet da irgendwie so mein, mein Wrestling-Fan-Herz, dass man hier ein ganzes Match und eine Fehde und einen ehemaligen Champion einfach so quasi verkauft und von Karren spannt, muss nicht sein. Aber trotzdem fand ich es irgendwie dann recht unterhaltsam. Und die anderen Matches, die wir hier auf der Karte gehabt haben, die waren alle, ich sag mal, im Bereich von okay bis sehr gut sogar. Und da jetzt irgendwie die große Kritik zu finden, äh, ist auf jeden Fall da. Ne? Man kann auf jeden Fall Kritik suchen und man findet da auch einiges noch dran. Aber insgesamt für so eine B-Show und für echt schlecht aufgebaute B-Show, die wir hier bekommen haben, war das schon absolut in Ordnung. Und das war eine gute Veranstaltung. Deswegen gebe ich eine 5 von 8 und sage, äh, wrestlerisch war das wieder, äh, eine gute Sache, die wir hier gesehen haben und passt irgendwie auch zu den letzten Veranstaltungen, die wir gehabt haben. Ähm, das schwache Aufbau und dann ein solider Pay-Per-View. Wenig dabei, wo ich jetzt so komplett außer Hose springe, sage ich mal. Also klar, äh, Main Event war stark und der äh, das Triple Threat der Männer war stark, aber auch alles andere war, war war okay. Und deswegen fünf von acht bei mir. So, und damit äh, sind wir dann auch durch, Kai. Es sei denn, du möchtest noch was sagen an der Stelle.
1: Ich bin jetzt übrigens mittlerweile an diesem Punkt angekommen, weil man bekommt ja auch mit, also hier und da werden mal wieder Fans zugelassen. Kennst du das, wenn du so, bei so einer ganz langen Autofahrt bist und du weißt, okay, jetzt noch 50 Kilometer und die ziehen sich bis zum geht nicht mehr. Ja. So geht es mir dann mit dem Thunderdome. Also, ich bin jetzt halt wirklich an diesem Punkt, ich will das nicht mehr. Ich will endlich wieder Fans haben, ich will wieder irgendwie Reaktion haben, ich will wieder e echte Emotionen, echte Gefühle, ne, 90 Minuten Hardcore. Nee, das da muss wieder was passieren. Ich bin jetzt gerade wirklich, dass ich mir denke, ah, oh, vielleicht noch so zwei, drei pay per views und dann sind Fans schon wieder da. Und bei jedem Event, was da noch am Thunderdome ist, denke ich mir, oh ja, da muss ich jetzt noch durch. <lacht> ein Kilometer weniger, noch ein Kilometer weniger. So geht's ja. mir gerade.
0: Äh, kann ich verstehen. Ich hatte auch so ein bisschen mein Problem damit, auch wieder sehen, so, ach ja, wir sind wieder am Thunderdome. Das sieht alles wieder so aus, wie sonst auch. Und die Reaktionen sind wieder eingespielt. Und es ist irgendwie wie eine wie eine Raw- oder Smackdown-Episode, nur mit einem anderen Schild obendrauf. Und das, ja, da fehlt eindeutig was. Und ich hoffe auch, dass das jetzt bald ähm, dann wieder kommt. Lass mal noch äh, Richtung SummerSlam, wenn wir auf jeden Fall wieder Zuschauer haben. Und äh, danach dann hoffentlich wieder regelmäßiger. So ist das. Und äh, regelmäßiger geht es hier natürlich auch weiter. Wir haben jetzt die Woche natürlich dann bei unseren äh, Angeboten auf Patreon-Steady. Wir haben No Host Bart, wir haben das Match of the Week, wir haben Raw-Cross-Smackdown. Und im Wochenende-Podcast sprechen wir dann darüber, ähm, was... AEW eigentlich besser macht als WWE und was nicht. Das ist dann unser großer Diskussionspunkt, den wir dann hier anstreben. Und in dem Sinne sage ich, bis Sonntag, gehabt euch wohl und wenn ihr mögt, schaut bei uns auf Discord vorbei und quatscht da mit uns oder beim Tippspiel auf kicktipp.de. Und damit sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.